0: Наша недельная глава называется Шмот, Шмойс. Это мы начинаем новую книгу, вторую книгу в Торе. Называется Шмос», Шмойс. И это также называется Сейфер Гиула. Это книга освобождения. И сказано, что еврейские народы служили освобождение из-за четырех вещей. Это то, что они не изменили свою одежду, не изменили свой язык, они не доносили друг на друга, и также не изменили своих имен. И так как Шмоис, это значит, что имена. Мы сегодня хотим поговорить о значении имени в, ивре... в... в иудаизме, значение и насколько это важно понимать, что, 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 что эм, насколько дает это еврейское имя, дает человеку эм, направление в своей жизни значит в начале э, этой главы в начале книги Шмойс сказано в Эйле Шмойс э, и эти имена и причисляются имена коленов и их детей э, Балатурм объясняет что скажешь в Эйле сказано и эти э, хотя это на начало новой книги второй книги вторая есть связь с концом первой книги Берешит и Балатурм объясняет что что когда что в конце Берешит сказано, что о смерти Иосифа. И перед смертью Иосиф сказал эм, еврейскому народу, что хотя мне фарон дал эм, нееврейское имя, он изменил мое имя, нас, панех, то вы не следуйте этому, а вы оставайтесь при своих именах и не меняйте своих еврейских имен. И эта связь, вейлешмойс, это связь, это связь эм, с концом Берешит. На, на, на иврите "Хашем" это имя, эм, можно прочитать тоже Шам, Шам — это там, это направление. Эм, мы видим, что направление человека зависит от эм, его имени. -да известный каббалист, он объясняет, что Гашем шалой", -им что, что имя человека — это корень его жизни. И он приводит, что сказано, что поэтому человек, когда он когда он спит, и когда ему говорят его имя, он просыпается. Потому что это связано с корнем его души. Мы видим, что в Талмуде сказано, что если человек хочет изменить свою жизнь, то это три вещи советуют ему сделать. Это поменять свое место, где он живет. И он поменяет свой мазл, тем он меняет свою судьбу. Или он меняет свое имя, или он меняет свои... свои... Um, theme, свои, свое поведение, свои действия. Um, это значит, что если человек um, изменить свою судьбу, что для этого нужно какие-то радикальные um, измен, что-то изменить в себе, чтобы изменить свою, свою мазаль, то меняешь место. Это значит, что человек идет в Галут, в, в изгнание. То это, человек, это очень в корне изменяет э, жизнь, когда человек должен уйти из своего места и пойти в другое. Это то, что мы видим, что Лехлаха, что Гошем говорит Аврааму, чтобы он ушел из своего места, и этим он тоже изменяет, изменит свой Мазл. Э, также, если человек меняет свое поведение, то, что это как чува, это э, э, раскаяние, он, он меняет, он, он улучшает себя, это тоже, естественно, очень большое изменение. И интересно, что Талмуд говорит, что поменять имя, это сравнивается с, эм, с со знанием или с Чувой, с, с Расканием. Насколько это большое значение и влияние эм, показывает на человека. Мы видим, что Авраам и Сара, это чем эм, поменял их имена. Было, из Авраам стал Авраам, он добавил «хей». И Сарай стала Сара. Вместо стал, он, тоже он добавил «хей». И Тают, которую который... Эм, убрали из имени Сары, чтобы эта буква не обидела, сказано, что когда Моша Бейну посылает разведчиков, то Гоше, его главный ученик, он, он называет его Ишуа, он меняет его имя. Это Ют, которая было в имени Сары, она приходит в имя Ишуа. Мы знаем, что Именами плохих людей, каких-то злодеев в Талмуде сказано, что запрещено их использовать. Шамишам Ирков сказано в Мишли, что имя злодеев, чтобы оно исчезло. Чтобы оно... И, как, к сожалению, в Израиле, например, очень распространено имя как Нимрод и как другие имена, которые ну, упоминаются в Торе, которые четко, ясно видно, что они злодеи. Рассказывается в, в Талмуде Юма что Рамеер, он всегда эм, прислушивался к имени человека, и поэтому он эм, эм, вел себя с этим человеком, э, как это видно по его имени. И если он мне рассказывает, что когда он путешествовал своими, с другими мудрецами, то они остановились у одного человека по, по имени Кидор. И Кидор это в, в конце Тори, в Паша Сазин, он сказал, что Кидор, и когда будет поколение, которое будет уйдет от Всевышнего, который будет плохо себя, ну, грешить, и так как это имя напомнило ему эм, э, в этом, этом месте в Торе, то он очень недоверчиво к нему относился, когда, хотя его друзья, они оставили все свои э, деньги э, у этого человека, э, то Робмейр это не сделал. Робмейр спрятал их в другом месте. И после того, как, после Шабата, после того, как нужно было идти дальше, то они пришли к нему за деньгами, и он им сказал, что нет, никакие деньги, никаких денег у меня нет. И что они сделали? Они пошли с ним э, в, э, выпить, чтобы, ну, напоили его. И когда он пил, то они заметили, что, что э, э, видно было, что под его усами были какие-то следы какого-то супа. И они пошли, сказали его жене, что, что твой муж э, сказал отдать нам э, наши деньги и как знак. Того, что это он, им сказал, он имел в виду, он сказал, что ты кормила его таким-таким-то супом утром. И жена поверила, и отдала им деньги и ушла, и э, сказано, что он вернулся, и когда он об этом узнал, он убил ее. И от этого мы видим, что человек должен эм, э, мыть свой рот после еды, от того, что приводит там. Но мы видим, что э, 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 друзья Ромейра, они сказали, что Ромейр, почему ты нам ничего не сказал, почему ты нас не предупредил? Ромейр сказал, что... Имя человека, оно, конечно, очень важно, но, но, но это не всегда 100%, поэтому я, я, я не мог вам точно сказать, что, что он злодей. Но после этого сказано, что куда бы они ни шли, они всегда прислушивались к Рогмейру, и он говорил, да, ну, как, как относиться к людям по их именам. Есть похожая немножко история. В, в Мэддиш рассказывает, что, что один человек пришел к, в... в, в в город, где он никого не знал, и у него была большая сумма с собой денег, и он не знал, кому можно доверять или нет. И он нашел место в, в, в недалекованном саду, и посмотрел вокруг, никого не было, и он закопал эти, эти деньги глубоко. И когда ему нужно было уже уезжать, он пришел и начал копать, и он, 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 он видит, что там пусто, кто-то забрал эти деньги. Он очень расстроился, и он, он посмотрел вокруг, и он, как бы, он, он точно знал, что там никого не было. Но он увидел, там был забор, он подошел к забору и увидел там дырки. И эти дырки, и он решил, что наверняка кто-то за мной наблюдал. И тот, кто наблюдал, забрал эти деньги. Тогда он, эм, он был ну, одним из мудрецов, и он, он сообразил, что нужно... Он пошел к этому человеку, который там жил. И постучался ему, и к нему и сказал, что ему нужен совет. Он говорит, что я тут новый человек, я никого не знаю. И я, у меня было 100 монет, 100 золотых монет. Я закопал их в одном месте. А теперь мне скоро нужно будет получить 200 монет. И теперь я не знаю, что лучше сделать. Мне закопать их в том же месте, где закопал мои 100. Или лучше все-таки найти какого-то человека и, и, и довериться ему и, и, и положить их у, у него. Потому что не не класться в одно место. И этот... Эм, этот хозяин этого дома, который действительно был вором, он, конечно, он услышал, что у него есть шанс получить еще больше, получить в два раза больше. Тогда он сказал, что, конечно, самое лучшее это запрятать в земле, а там никто не найдет. И как только он ушел, то этот хозяин, он побежал и от, ну, взял свои эти 100 монет, которые он украл, положил туда. И наш мудрец, он, через некоторое время он вернулся, он, он, он пошел, откопал свои 100 монет и ушел. Окей, um, okay, ну это не относится к нашей теме. Um, значит, um, если um, что, какие законы, какие вещи нужно быть очень внимательны при при uh, когда мы даем имя? Um, сказано в Медреш, что, что в раньше, um, во времена um, Танаха, то у, у людей был рухакой, да, у них был uh, такой дар дар, ну как пророчество, и они могли дать имена по событиям. Если что-то происходило, то они давали имена как, как, как интерпретиры событий, которые происходили. Например, видим, что, что Ицхак, Ицхак это цхок, это смех, это была радость. Это была радость, когда Ицхак родился, когда Абрамду был в 100 лет и Саре 90. Яков это слово Экев, это пятка. Исройль — это тот, кто боролся с, с ангелом. Мы тоже уже говорили что Исройль — это еврейский народ, как Израиль. Истрой там все имена от про отцов и про матер, они ну, закодированы в этом имя, что Исройль — это Ют, это Ицак и Яков, и сын — это Сара, Рейш — это Ривка и Рохл, Алиф это Авром, и Лам — это Ле и что выстроили, скрываются все имена наших прадцов и праматери. Эм, тоже все имена Калена, так сказано, Ле комментировала, как, как, что, что теперь эм, Яков ее полюбит с каждым сыном, и тоже Рохль, и сыновья Бенемина сказали, что у было 10 сыновей, и все их имена были наз, названы в честь Йосифа, который, который пропал. Эм, тоже в нашей на главе сказано, что Шифра, это была Юхевет, и Пуа, это была Мирия. И почему их назвали так? Потому что шифра, она, они она, при родах, она делала ребенка, ну, младенца очень красивым, она его э, приукрашивала, это пер, от слова шипур, и пуа, это она игралась с, с ребенком. Э, э, и мы видим, что интересно, что это говорится, что это была жена Амрама, Амрам был глава, главой поколения еврейского народа. И как ее звали, ее звали Шифра, как она, как она вот, хорошо относится к, к, к этим младенцам. И мы видим отсюда большую вещь. Рибрухам говорит, что у больших людей все, что они делают, даже мелочи ⁇ это большая вещь, это большие дела. В каждом, у них нет, нет никаких мелочей, нет никаких вещей, которые не важны. В каждом маленьком их эм, действии скрывается очень, эм, очень большое значение. Сказано, что ты мне аризала, говорится, что даже в наше время, хотя у нас нет э, пророчества, но, но во время того, когда родители дают имя, имя, или когда человек сам себе дает имя, у него, да, есть какой-то уровень пророчества. Потому что настолько это важно, какой человек, у какого человека будет имя, Поэтому здесь без этого не обойтись, чтобы у человека было э, какое-то дар пророчества. Некоторые люди считают, что нельзя советоваться ни с кем, нужно это очень тайно все решить. Когда это не так. Можно сравниться со сравином, можно сравниться с, какими, с людьми, которые понимают, и даже это очень полезно. И даже в наше время принято, что, что если ребенок, например, родился на, в, в Пурим, то можно его назвать Мордыхай, или, или Эстер, или тоже в Сукот, как у Шпизин. В, в, гостям или также можно назвать его если в шевод называют номе босс это эм, или довид который это было йорцайд так как это имена которые уже есть тогда мы можем называть их связывая с какими-то событиями но кроме этого мы называем уже именами которые у нас есть мы не придумываем новые имена а, значит есть два две традиции у у, в иресском народы. У сефарских евреев принято называть эм, в честь своих родителей, которые даже, ну, живы. Это считается честь для, для родителей, чтобы назвать их внуков их именами во время... В наих, э, хотя они еще живы. И мы на, видим, что это, это была традиция, безусловно, так, так это было раньше тоже. Что видим, что э, в Пиркедраби Носен рассказывается, что когда были похороны Аарона Коин, Аарона, то на его похоронах э, были множество-множество э, детей, которых звали Аарон. Почему? Потому что Аарон, он, он всегда, он, он, он был в Фройде Шолом, он был, постоянно старался делать мир, гармонию. И одна из его больших вещей, которой он занимался, что был мир между мужем и женой. И сказано, что все те пары, которых он помирил, они называли своих детей Аарон. Имеется в виду, что во время его жизни в честь него они называли по его имени также мы видим что хилил который когда который, когда он помог там, гер который хотел прийти в удаизм и шама его толкнул ноги но хилили его да помог ему стать евреем, то он назвал своих сыновей хилил и гамлил гамлил был отцом отец, отец, И вся цепочка э, в мишной это часто встречается рабшиман гамлил рабхиман гамлил банрабшиман и так далее, они все назывались в честь своих дедушек, и мы видим, что они пересекались, они были еще живы. Поэтому это сейфарская традиция в честь э, людей, которые еще в живых. Уошкиназим — это наоборот, это, это очень строго идется, что мы этому не следуем. Я, я слышал, что была история с э, зацел, что он... Uh, был Сандиком при Бритмеле, при обрезании, он держал uh, младенца, и потом, когда пришло, пришло время называть имя, то они сказали, Вайкович Мавейс сказали, это было имя, это была святская семья, они назвали ребенка в честь Трабеляшева, и он вздрогнул, потому что он не был к этому привык, что называют в честь, в честь человека, который еще жив, он услышал свое имя. Um, в наш значит ваш кназовевпреев э, это э, идет э, причина тому что называют э, по людям которые уже умерли потому что это очень помогает человеку его душе это э, это сход это это э, очень большая вещь чтобы человек который, когда умер и в, в честь него назвали теперь у человека есть выбор он сказано что если он хочет сделать что-то хорошее для как для кого-то из его родственников которые умерли тогда это очень советуется, чтобы он, он назвал э, своих детей по имени своих родственников. Эм, и потому что часто, что человеку нужно вернуться, какая-то будет реинкарнация, и чаще всего он будет возвращаться в ту же округу, в ту же среду, чтобы исправить то, что он, 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 он не успел исправить во время своей жизни. Поэтому человек дает этому шанс, тоже этому человеку, ну, этой душе вернуться, в эту среду и давая имя, это он помогает этому. А, но если он больше как бы заботится о ребенке, то сказано, что, что для ребенка это более как бы пом важный помогает, чтобы назвать его в честь какого-то праведника или праведницы. А, тогда сказано, что Наули Мелах объясняет, что это есть специально кидуша, есть какая-то связь, которая с неба сходит вниз в тот момент, когда человек дает своему ребенку имя, праведников. Значит, эта традиция существует у ашкеневских евреев. Эм, как мы знаем, что, что имя дается для мальчика во время мелы во время обрезания, и это как раз в то время, когда орла, это вот эта кожа, которая убирается во время этого, это, это что-то связано с нечистотой, связано с, а, И вот этот ну, ребенок становится частью еврейского народа, и это, это имя уже, как бы, оно опускается на ребенка, который полностью чист и, и готов получить эту кедушу, эту святость. Для девочек традиция это, чтобы во время чтения Торы вызывают отца, и он дает им имя своей дочки. Некоторые считают, что нужно это делать как можно быстрее. У некоторых традиция сделать это в в первый шаббат. Каждый должен идти по своей традиции. Эм, была история, что один э, отец, у него была только одна дочь и у этой дочери родился сын и это была шкинавская семья, но отец он, он, он э, попросил свою дочь, чтобы она обязательно звала его, и, его именем это было в его жизни, и он объяснил, что, что под, через, когда он умрет что вот этот э, внук, он будет говорить кадыш за него, это единственный кто может говорить кадыш, и он, он хочет чтобы у него было его имя и здесь это было разрешено, потому что а, ваш ваш кинадром принято, что, что не называть, потому что человек может подумать, что ждут его смерти. Они называют в честь него, как бы они ожидают, что, что его смерти. Поэтому, если здесь отец сам просит, чтобы назвали э, его именем, тогда это не, это не проблема. Я помню моего друга один раз, что он, у него родился сын, его семья прилетела из Америки, и они всю ночь со своей женой думали, как назвать. И они назвали, в конечном итоге дали имя. И я был во время, во время этой суды, во время этой трапезы, это было очень такое, ну, как-то выглядело все очень грустно, что его вся семья была в таком трауре. Оказалось, что он забыл, что его дедушка, который тоже прилетел на, на эту Бритвиллу, эм, это было его второе имя. Эм, и дедушка уже болел, и он очень расстроился, когда он слышал, что назвали этим именем. Ему пришлось потом ехать к Рабхаме они добавили еще одно имя. В общем, нужно быть осторожным. Um, значит um, раньше мы можем видим, что в тонах мы видим, что у всех было только одно имя не находим нигде, что было два имени в наше время уже принято, что было два, три это, это нормально, есть спор у uh, Брис uh, и Хазанеш, um, если дают два имени uh, ребенку в честь двух людей это считается, что действительно как-то это, это будет um, какая ну, связь с этими двумя людьми, например, двадцать диким, или нет, это новое имя. Одни считают, что это да, какая-то есть связь с двумя людьми, другие считают, что это совершенно новое имя. Тоже важно перед тем, как человек решает, как назвать, чтобы точно э, назвать правильно, точно выговорить правильно это имя, потому что есть разные, разные имена, их по-разному пишут, по-разному разговаривают. Тоже очень важно, чтобы там для ктубы чтобы вы знали, как написать это. Поэтому перед тем, как ре человек решил, он должен точно знать, как с каким произношением, с, как, с каким э, прописанием это имя будет для своего ребенка. Значит, есть э, «Цаво», есть э, на нас, э, тестамент как-то э, у нас есть написано от Хосит, э, в завещании рабюда охосед сказано что, что он скажет это в общем написано это спорная вещь это написано только для его потомков или для всех там сказано что нельзя жениться на на человеке например что мальчик не может жениться на девушке у которой имя отца совпадает с его именем, и также чтобы ее имя не совпадало с именем эм, жениха. И часто при шедухе им первая вещь, которую спрашивают, вообще перед тем, как ну, думать, что подходит или нет, спрашивают именно родителей. Эм, была история с Ишуас Малко, известный, известный эм, раввин, что он, его сын женился на, на девушке, у которой было имя тоже совпадающее с его женой, его спросили, как же так? И он сказал, что мою жену, когда ее зовут, ее называют Рэббетсен, разумеет зовут Рабанит. И у нее нет имя. Ее имя это Рэббетсен, так ее зовут. Поэтому он посчитал, что это не, не проблема. Некоторые, бывают, что добавляют имя или, или к девушке, или чтобы мама добавила себе имя, тогда это тоже не проблема. Была история Шлама Залман, что Шлама Айрбах, к нему пришла пара. И о них была ссора, потому что у них родился сын, и отец хотел назвать в честь своего отца, который недавно умер. И... А мать сказала, что это ну, имя отца было Яков. И у них в их здании есть соседка, которая потеряла ребенка, которого звали Яков. И она боится, что будет Айнро, что будет злой глаз, Соглас... сглазит его, потому что у них будет мальчик, который зовут Яков, и вот у нее этот мальчик умер. Поэтому она, она, она не соглашалась, но не хотела, чтобы они назвали так. И они пришли к Репшим заму, чтобы он, он посудил, что им делать. Репшонзам сказала, что, что, эм, что муж прав, что так как это Мицва, э, чтобы Кибутав, чтобы в честь его отца назвать, поэтому можно назвать его Яков, и не нужно бояться никого злого глаза. Но Репшонзам советует им не называть его Яков. Но не за этого, не за того, что, как, как говорила его жена, по другой причине. Потому что как только он, он будет расти, он будет играться там и на улице, и она будет его звать янкал Янкл, Яков, Яков, иди домой, и соседка это будет слышать, у нее и будет больно. И это, это будет рано для нее. Так как это будет ей так неприятно, это будет боль, из-за этого не стоит. И это будет тоже в честь отца, это будет для него сход его любовь будет награда в следующем мере, что его дети настолько как бы, внимательны к чувствам других, и поэтому не стоит его называть, потому что другой женщине это принесет какую-то боль. Эм, кроме этого, нужно знать, что, что, сказано, что если есть какая-то ссора, махлекис, спор в доме, как назвать ребенка, это опасность для ребенка. Поэтому нужно всегда как можно быстро решить э, 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 мирно, называть а, имени, и ни в коем случае не ссориться из-за этого. Очень многие люди приходят в Ханканьевский и спрашивают его совет, как... А, и, и, и очень часто он, если у них какие-то современные имена, которые не из Танаха и не, не используются в резком народе раньше, он, он советует изменить свое имя и взять какие-то классические имена. А, недавно я видел историю, что пришла, пришла пара к нерелигиозные пары, которые годами-годами у них не было детей очень-очень долго. И они уже в отчаянии, кто-то, какой-то религиозный доктор, их послал к для благословения. И когда они пришли к нему и сели перед ним, то не попросили благословения, что у них были дети, Абханьканьевский посмотрел на них, и он говорит, у мужа были длинные волосы. И он говорит, а как вы хотите, чтобы у двух женщин был ребенок? И тогда муж сказал что хорошо он подстрижется была сфера он посоветовал подождать лак и он подстригся, и через год у него ребенок это не то что как бы ну длинные волосы мешали этому но то что он послушал Репин Князевский это наверняка дало ему эм, э, такой схус э, награду в то что он эта браха сработала эм, значит эм, у меня мой мой в Судберге из, из, из Америки, я учился с ним 15 лет назад, я помню что-то, что запало мне до сих пор, то что он всегда, когда он спрашивал э, э, ребят, как их как, как зовут, и они называли себя по нееврейскому имени, он спрашивал, почему ты используешь свое арабское имя. это арабское имя, так тот, это, это, ну, как бы из-за из того, что мы жили с неевреями и так далее, поэтому так, почему ты используешь арабское имя? Нужно использовать свое настоящее имя. И это очень важно, потому что имя, как мы видим, настолько важно, настолько играет большую роль, поэтому нам нужно использовать наши еврейские имена. В нашей главе сказано, что у Моше, у Моше Абейн, у, у него на самом деле есть 10 имен. Его звали Кусил, его звали Авикдор, его звали Леви, его звали Тувия, его звали Шмайя. У него есть много-много имен, но почему-то, как мы называем его Моше, кто дал это имя? Это имя Далабасия, Басия Батия, дочка Фараона, как бы может быть лучше было бы использовать имя, которое было ну, дано его родителями. И, несмотря на это, мы видим, что используется только имя Маша. Потому что тот акт, как она вас спасла, когда она пошла против все, все это Египетского, против своего отца, против фараона, против всех, всех законов Египта. И спасла с мисс Рут Неваш самотверженно э -э -э э мать от ребенка, и она дала ему имя. Это имя осталось с ним. Э -э в медресе сказано, что что Ашем сказал э бати, сказал дочке Фарона, что ты взяла к себе, сделала своим сыном мальчика, который не был твоим не был твоим сыном, так также с тобой, хотя ты не моя дочь, я сделаю из тебя моей дочери. И батя в переводе это бат, это дочка, и юты, и Хей это имя Всевышнего. И ее имя это дочка Всевышнего. И сказано, что батя, она, она, ну, она живой пошла в Ганейден, в рай. Это то, что мы говорили один раз о день рождения. Хасам София говорит, что, что мы видим, что... Хотел сказать на автомобиле, что мой шербейну он, он умер в день своего дня рождения. Да, ему 120 лет исполнилось. И он сказал, что вот у, у праведников, а, чем сделать так, что они умирают в день своего дня рождения. Хасам спрашивает, но на самом деле мы видим, что часто это не так. Мы видим, что многие Цадики, они, они умирают не в свой день рождения. Это разве можно сказать, что это, это показывает, что они не садикимы, они не праведники? Отвечает Хасам Саифи, говорит, что нет, они умирают в свой день рождения. Но их день рождения тот день, когда не сталится диким, человек становится эм, э, это его настоящий день рождения, когда он становится праведником в какой-то день, когда э, э, он что-то доходит до какого-то уровня, этот день считается его день рождения, и в этот день он умирает. Эм, это тоже показывает, что человек каждый эм, есть какой-то момент в жизни, нужно его нужно его ни, ни, ни пропустить, что человек может вот это вот схватить, может там остаться, остаться на этом месте и считаться праведником. Um, и сказано, что Мой Шабайн в тот день, когда он родился, сказано, что весь, весь дом наполнился светом. И Это был уже um, особенный день, который как бы уже показал, что он будет uh, праведником um, всю свою жизнь. Поэтому он умер именно в тот день, когда он родился. И еще мы видим, что в нашей главе um, сказано, что. Um, в, в шахарит, в, в, в шаббат, мы когда, в, в шмонесре мы говорим, um, что шаббез это матна с это, это часть um, мощь рабы, но это связано с, с маше. Um, Есть ну, один из комментариев, объясняет, что потому что когда маше был еще у фараона, он был еще в, в дворце, то он посоветовал ему, что в еврейском ну это все эти рабы, они будут работать гораздо лучше, если он даст им один день, для отдыха. И какой день Шаббат? Поэтому видим, что у Моя Шаббани есть вот эта особая связь с Шаббатом, что он сделал так, чтобы мы отдыхали э, в Египте, когда мы были в рабстве. И что мы делали? Медош говорит, что мы собирались вместе. Верес он собирался. И мы читали специальные свитки, где было сказано, что придет э, Машех, что придет э, э, избавление, и мы выйдем из Египта и вернемся в Израиль. Э, э, и Позже сказано, что фараон, он, он, он заставил нас работать очень сильно. Надо же говорить, что он заставил нас работать даже в шаббат. И этим он пытался сломать весь наш дух, чтобы забрать это у нас. И мы видим отсюда, что для каждого из нас, что каждый из нас, должны собираться, мы должны учиться, мы должны делать это вместе и, и помогать друг другу, и чтобы это было вдохновение для всех, для нас. И у каждого из нас тоже есть свой фараон, он, он пытается, чтобы мы постоянно, чтобы мы были заняты, чтобы мы были, э, были рабами своей жизни. И у нас не было времени подумать, не было времени учиться, не было времени собраться вместе. Эм, и сказано, что Рамхал объясняет, что есть три вещи, которые царара используют против нас. Одна – это плохая компания. Если у человека плохая компания, у него, его окружение, это очень тяжело измениться. Он, он, я знаю многих людей, которые, не, они не могли, пока они не ехали далеко-далеко, они просто не могли действительно вот сделать этот прыжок, сделать этот шаг, чтобы измениться, хотя они были, в каком-то смысле, они были готовы это, Но вот из-за их окружения они не могли. Это очень сильно на нас влияет. Второе – это человек сам. Если у него есть такое качество, как вот такая ирония, такой цинизм, сарказм, все, что он слышит, все, что к нему приходит, это от него отскальзывает. Так как у него такой щит, который намазан очень большой, отскакивает, что все к нему, даже если что-то, какие-то очень вещи, которые могут вдохновить, изменить, это он делает одну шутку, и это все уже пропало. И, и, к сожалению, человек может так с этим качеством остаться до 120 лет. И третье, это то, что я раз стараюсь, чтобы мы были все время заняты, чтобы все время, у нас не было времени подумать. Мы постоянно бежим от одного от другого, и, и даже в шаббат мы просто уже, у нас вся эта рутина, вся, мы устали, мы то у нас нет времени подумать, для чего мы здесь, что мы здесь делаем. И как-то начать изменять свой день, изменять мой шаббат, изменять свои праздники, чтобы это было все время как-то поднималось на, на уровень выше, выше, выше. И когда человек находится в таком стрессе, в таком э, просто бежит, 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 это и царара этим очень довольно. Потому что тогда человек опять же он остается на одном месте. Он думает, что он двигается, но, на самом деле он, он, он э, больше деградирует, он, или э, все еще на одном месте, как до этого. Поэтому, безусловно, по мы должны э, это понимать и, и как-то напоминать себе об этом и стараться освободиться от этого фараона. И да, собираться, и да, учиться, и да, идти наверх и двигаться дальше и дальше.